0: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بايدا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقینا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے دور نکلنے کا مطلب یہ کہ ان کا واپس پلٹنا بھی بڑا مشکل ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا ظلم سے مراد شرک اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا۔ سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے یا اے لوگو تمام انسانوں کو خطاب ہے یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں بس ایمان لے آؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ علم اور حکمت دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں یا تخلوفی دی نکم اہل کتاب تم اپنے دین میں غلوب نہ کرو حد سے نہ بڑھو ایکسٹریم پر نہ جاؤ اور اللہ پر حق کے سوا کچھ مت کہو یعنی اللہ کے بارے میں جب بات کرو تو وہ بات حق پر مبنی ہونی چاہیے سچ پر مبنی ہونی چاہیے بعض لوگ اللہ سبحانہ و سے ایسی باتیں منسوب کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالی نے نہ فرمائی ہوتی ہیں نہ کی ہوتی ہیں میں نے سوچا اللہ تعالی بھی کہتا ہوگا آپ کو کہاں سے سوچ آ گئی کہاں سے وہی نازل ہو گئی تو اس لیے اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو سوچ سمجھ کے کرے اسی طرح کسی چیز کو کہہ دینا یہ قرآن میں لکھا ہوا نو زب اللہ اگر وہ نہیں لکھا ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پر ناحک بات ہوگی کہ کہ قرآن تو صرف وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے بلا شبہ مسیح اس مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جن کو اس نے مریم کی طرف ڈالا یعنی کلمہ کن کو القا کیا مریم علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور اس کی طرف سے ایک روح اس کی طرف سے اپنے طرف کیوں منسوب کیا تشریف کے لیے ان کی عزت کے لیے ان کی قدردانی کے لیے تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو تم کے تین ہیں باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے ثلاثا تین اللہوں کا ذکر مت کرو بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے انم اللہ ہے انہ واحد صبح سے پاک ہے لہو ولد کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو لہو مافص سماواتی و مافل ارد اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کفا بلّہ ہی اور کافی ہے اللہ کا احساس یعنی اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا ہی مالک ہے تو یہاں پر اللہ سبحان و تعالیٰ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم اپنی کتاب کی مخالفت کر رہے ہو اور پھر خاص طور پر غلوب سے منع کیا گیا دین میں غلوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین دار ایسی چیز کو ظاہر کرے جو اس حد کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہیں اب جیسے یہود نے دین میں غلوف کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض اوقات گلوف پایا جاتا ہے وہ کس طرح کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بازوقت اللہ تعالیٰ کے برابر اور بعض سے بھی آگے بڑھا دیتے وہ جسے وہ شیر بنایا ہوا نا خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا نو زب اب یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ سے بھی آگے کر دیا ایک اور گلوف کی قسم ہے کہ اپنے علما اپنی پسندیدہ شخصیات اپنے فقہا اور اپنے جو دین میں اکابر ہیں بڑے ہیں ان کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی آگے کر دیا یعنی ولیوں کا اور بعض بزرگان دین کا درجہ اور ان کی عقیدت اور محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں اور نہ ان سے ویسی محبت ہے تو یہ ساری غلوب کی قسمیں شخصیت پرستی بھی اسی میں آ جاتی کہ کسی انسان کی بات کو اتنی امپورٹنس دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی بھول جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے میں محمد بن عبداللہ اللہ ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ, عز و اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے تو کسی کو بھی اس کے مقام سے بلند نہیں کرنا چاہیے جو جس کا مقام ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے نہ اس کو بڑھانا چاہیے اور نہ گھٹانا چاہیے مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں اور نہ ہی مقرر فرشتے اور جو کوئی اس کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا وہ اللہ کا بندہ ہی کہتے تھے اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے اس کی فرما برداری کرنے والے تھے اور یاد رکھیے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے یعنی دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے کوئی آر ہو کہ نہیں اس سے میری شان میں کمی آ جائے گی لوگ کیا کہیں گے جیسے بات گیدرنگ میں نماز پڑھنے میں لوگ آر محسوس کرتے نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ کے آگے جھک رہا ہوں سمپل سی بات ہے اس میں ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں نہ کسی کو اوفینڈ کرنے کی کوئی بات ہے میرے نماز پڑھنے سے کوئی اوفینڈ کیوں ہوتا ہے میں کسی کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہی میں تو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہی ہوں اور اس کے آگے جھک رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے آجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے ان کوئی اکڑ نہیں ہوتی انا نہیں ہوتی حق بات کو سن کر اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں یہ ہے مومن کی شان لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے غلط موقف سے بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تو اس لیے مومن کے اندر جو نمایاں خوبی ہے پارے سے لے کے اب تک جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ راسخون فیل علم کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے فامالذین امنو وعملو الصالحات فيوفيهم اجورهم ویزیدہم من فضله تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے گا جو محنت کرو گے محنت کا صلہ مل جائے گا کچ بھی ضائع نہیں ہوگا اور صرف محنت کا سلائی یا اجرت ہی نہیں ملے گی بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا ایکسٹرا دے گا اور یہی اللہ کی شان ہے بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دیتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی آپ کی بھی ان ساری کوششوں کو اپنی شان کے مطابق قبول کرے کیونکہ بندوں کے لیے جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو بندے اس کا حق دان ہی کر سکتے ہیں لیکن جو بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی قدر بڑھا دیتا ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے آر محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں درد عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے یا ناس لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے یعنی اللہ کا رسول بھی آ چکا ہے اور قرآن بھی آ چکا ہے اب کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ انسان کہے کہ میرے پاس تو ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں مثلا کھانا رکھا ہوا ہو اور آپ نہ کھائیں اور بھوکے مر جائیں تو کس کو بلیم کریں گے اپنے آپی ہی کو تو حق واضح ہے قرآن و سنت اصل خالص شکل میں موجود ہے لہذا جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے اور جو ان کے ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہنا چاہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے لئی ہی سرا تم مستقیما تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا یعنی اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا ہر غم میں ہر خوشی میں ہر مشکل میں تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا یعنی جو اللہ پر ایمان لا کے اللہ کا سہارا پکڑے اللہ سے مدد مانگے اللہ سے ہی دعائیں کریں اللہ کے سپرد اپنے سارے معاملات کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا پھر ہے وہ آپ سے فتوا پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوا دیتا ہے کلالہ کہتے ہیں ایسی میت کو جس کے نہ پیرنٹس ہوں دنیا میں اس کے بعد اور نہ اولاد ہو لیکن اس نے مال چھوڑا ہو تو اب اس کا مال کون لے عام طور پر تو وارث کون ہوتے ہیں والدین اور اولاد ہوتی ہے لیکن یہاں دونوں ہی نہیں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابو بکر کا تذکرہ کیا پھر کہا میں اپنے بعد کو ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو یعنی yani وہ اتنی امپورٹنس دیتے تھے ایسے کیسز کو حالانکہ یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی اتنی دفعہ سوال نہیں کیا جتنی کہ کلالہ کے بارے میں کی اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبوئی اور فرمایا اے عمر کیا تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو صورت النساء کے آخر میں ہے یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا کہ جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا تو بہرحال اللہ سبحان تعالی نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کیا ہے اگر کوئی ایسا مرد مر جائے میل جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو یعنی اولاد اور والدین دونوں نہ اور بہن ہو بس تو اس کے لیے ترکے کا آدھا حصہ ہے بہن کو آدھا مل جائے گا اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو اسی طرح بہن کی بھی اولاد نہیں اور وہ مر گئی یہ بھائی ہے تو وہ کیا ہے اس کے ترکے کا وارث ہو جائے گا پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے اس بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی حصہ ہے ٹو تھرڈ ہے اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے دو عورتوں کی مانند حصہ ہے اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سورت المائدہ سورت المائدہ مدنی سورت ہے آخری دور میں نازل ہوئی اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے قرآن مجید میں ایٹی ایٹ دفعہ اٹھاسی دفعہ یازین امن کہا گیا ہے جس میں سے 16 دفعہ اس سورت میں آیا یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے تو آپ دیکھیے کہ پیچھے یا بنی اسرائیل کہا گیا یا اہل کتاب کہا گیا یہود اور نصارہ کے احکامات واضح کیے گئے اور اب اس صورت میں ایمان والوں کو احکامات دیے جا ہیں جو محکم ہیں فرمایا یا ایها الذين اوفو بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سب عہد و پیمان پورے کرو اوپر ابھی سورت النسا میں پڑھ چکے ہیں اپ کے بنی اسرائیل پر اللہ نے لانت فرمائی کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ دیے تھے تو ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے تو یہاں عقود کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں یعنی اس کا کوئی دین ہی نہیں وہ دیندار نہیں کہلا سکتا ہمارے ہاں دیندار کون ہے نماز روزہ کرے لمبی داڑھی رکھ لے یا حجاب پہن لے تو وہ دیندار کہلانے لگتا ہے یہ ایک حصہ ہے دینداری کا اور اصل دین کیا ہے کہ انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے تو بالکل کھرا کرے اپنے کانٹریکٹس کو اپنے معاہدوں کو اپنے عہدوں کو وادوں کو نبھائے کمٹمنٹس کو نبھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے تو معاہدہ دو افراد کے درمیان ہو یا دو اقوام کے درمیان ہو دو مسلمانوں کے درمیان ہو یا مسلم نان مسلم کے درمیان ہو معاہدہ معاہدہ ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانور کی اور نہ پٹے والے جانوروں کی یعنی جن کے گلے میں حدی کے جانور ہونے کی وجہ سے نشانی کے طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے رام قربان ہونے جا رہے ہیں اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی یعنی ہر جمرے کے لیے جانے والوں کی جو اپنے رب کی طرف سے فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اگر تم چاہو یعنی لازمی حکم نہیں ہے شکار کی اجازت دی گئی ہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پہ آمادہ نہ کرے زبردست اصول ہے دین کا کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور راستے کھل چکے ہیں مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں اب یہ چاہیں تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب خوب انتقام لے سکتے ہیں لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ کیا نہ کرو زیادتی نہ کرنا دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا و تا ون الر و تقوا و لاتا و تق اللہ ان اللہ شدید القاب اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کرو بر جو ہے ہر طرح کی نیکی کو شامل ہے جس میں ایمان عقائد عبادات اخلاقیات معاملات سب کچھ شامل ہے تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گنا اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور تقوی پر بھی تعاون کرو تو تکوا جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے جب بر کے مقابلے میں ہے. بر نیکی کمانا اور تقوی گناہوں سے بچنا دین دو طرح سے مکمل ہوتا ہے یعنی ایک طرف انسان اچھے اچھے کام کرے اور دوسری طرف غلط کام چھوڑ دے تو ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن زیادتی ظلم کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخ سزا والا ہے تو یہ ایک عام وسیعت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے نیکی کے کام میں تعاون کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ اکیلے ہی کر لیتے ہیں لیکن کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں کہ جن کو دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا مثلا چھوٹے پیمانے پر آپ کسی غریب مسکین کی اپنے ذاتی مال میں سے مدد کر رہے ہیں کسی کے بچے کی فیس دے رہے ہیں کسی کے گھر کا کرایہ دے رہے ہیں کسی کا کچھ کر رہے ہیں یعنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے کہ آپ خود ہی کر لیں لیکن بعض کام بعض پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا اس میں دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ جو شخص ہمیں خیر کی طرف بلا رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی مطلب نہیں کیونکہ ہم بعض اوقات خود کر کے خوش رہتے ہیں لیکن مل کے کام نہیں کرتے یاد رکھیے ایک اکیلا دو گیارہ جو کام اجتماعی طور پہ کیے جاتے ہیں مل کے کیے جاتے اکٹھے ہو کے کیے جاتے ہیں ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی وہاں سے نہریں اور دریا جاری ہو جاتے ہیں اور بے شمار اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی تو یہاں اسی لیے نیکی کے, کاموں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی بات کی گئی نیکی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ابو مسا سے روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے لوگوں نے عرص کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچایا اور صدقہ کرے یعنی اگر نہیں کچھ دینے کے لیے تو کام کرو کچھ کماؤ اور پھر صدقہ کرو یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آئی نہیں کچھ نہ کچھ ارن کرو لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کو بوڑھا ہے بیمار ہے کمزور ہے یا کہا کہ ایسا نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے یعنی کسی کا دل بہلائے لوگوں نے ارض کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے بول ہی نہیں سکتا یا اس میں سوچ سمجھ ہی نہیں اتنی آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے یا فرمایا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے لوگوں نے ارس کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکا کرے یہ بھی صدقہ ہے تقوا بری باتوں سے رکنا بھی ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھیے کہ جب انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے ان کو کسی پروجیکٹ میں شریک کرتا ہے تو جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان سب کا اجر بھی اس کو مل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا رستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے اور دو چیزوں سے روکا بھی گیا ولا تو آن السم ول گناہ اور جاتی اور دشمنی اور عدوان میں کسی کی مدد نہ کی جائے بلکہ ان کو ظلم سے روکا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے یعنی کوئی وکیل ایسا کیس لے لے کہ ظالم کی مدد کر رہا ہے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے تو اس پیشے کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے کہ صرف جینون کیس لے انسان غلط لوگوں کی مدد نہ کرے قاتل کی مدد نہ کرے چور کی مدد نہ کرے ظالم کی مدد نہ کرے تو یہ ایک بہت ہی جامع آیت ہے جس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنا لینا چاہیے کہ جہاں کوئی خیر کا کام ہے اس کے ساتھ مت چھوٹی سی مثال ہے مثلا ایک شخص ایک ٹیبل اٹھا رہا ہے آپ دور سے دیکھ رہے تو آپ وہیں نہیں کھڑے رہتے بلکہ فوراً آگے بڑھتے ہیں کہ میں ساتھ لگ جاتا ہوں یہ ہے تاو نل چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو مل جل کے کام کرنا سیکھے گا یہ مشکل ضرور ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ بڑا ہوگا پھر فرمایا حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا اور گلا گھٹ کر مرنے والا یعنی رسی گلے میں پھنس گئی مر گیا جانور اور چوٹ لگ کے مرنے والا یعنی کہ وہ کسی دیوار سے جا ٹکرایا اور بلندی سے گر کے مرنے والا چھت سے گر گیا مثلا سینگ لگ کے مرنے والا یعنی ایک دوسرے سے ٹکرے ماری جانوروں نے اور جس میں سے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا اور یہ کہ تم تینوں پانچوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو یہ بھی حرام ہے یعنی ہاتھ دکھانا اور پھر لاٹری کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یہ سب بدترین گنا ہے آج کفر کرنے والے تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے پس تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو علیم اکمل تکم دین اکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا تو خوش قسمت ہے آپ جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی اسلام کی دولت عطا کی اپنے بچوں کو بھی اس پر فخر دیجیے تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یاد رکھیے دین کی تکمیل اللہ کا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے ہدایت مکمل کر دی لوگوں کے لیے اور دینی احکامات میں کتاب و سنت کافی ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے بھی منع کر دیا ہے تو دین جو ہے وہ مکمل ہے یہ نہیں کہ کسی چیز کے بارے میں رہنمائی نہیں ملتی بعض چیزوں کے بارے میں ڈائریکٹ رہنمائی ملتی ہے اور بعض سے انڈائریکٹلی ملتی ہے استعمال کیا جاتا ہے اس پہ قیاس کیا جاتا ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے سیدھا رکھا ہے تم انہیں شکار کرنا سکھانے والے ہو تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا تو اس میں سے کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہے اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتا چلتی ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے حتیٰ کہ وہ کتا جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی بڑا نفع مند ہوتا ہے اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے اس کی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے حالانکہ لوگ عام طور پر ڈاگ کو بطور گالی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس سے بھی انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن جو خاص بات ہمارے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو کیا انسان نہیں سیکھ سکتا کیا ہم نہیں سیکھ سکتے یہ سوچنا کہ اب میری عمر زیادہ ہوگی اب میرا دماغ کام نہیں کرتا بار بار یہ باتیں نہیں سوچا کریں سیکھتے رہے سیکھتے رہے سیکھنا صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے ہفس کر لیا وہ آپ نے سیکھا اگر آپ نے عمل کر لیا نا تو آپ کے اندر جذب ہو چکا ہے وہ آپ کے جسم نے حفظ کر لیا آپ کے دل و دماغ نے حفظ کر لیا اس کو کیونکہ آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اس لیے علم ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو اگر درست نیت سے حاصل کیا جائے علی متعبات آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور جو لوگ کتاب دیے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے یہ یہود و نسارا کا اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے وہ بھی حلال ہیں یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم انہیں ان کے مہر دے دو سبحان اللہ مہر کی کتنی تاکید ہے آزاد عورتوں کو مہر دے دو غلام عورتوں کو مہر دے دو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرو تو مہر دے دو کسی بھی عورت سے نکاح کرو گے تو مہر دینا لازم ہے بشرطے کے نکاح میں لانے والے ہو یعنی قید نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے یعنی یہ نہیں کہ ان کی خواتین کو صرف گرل فرینڈز بنا کر ان کو انجوائے کیا جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے جب ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا عمر رسیدہ ہو جائے نہیں کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دے اور نقصان دے ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے اس کو پروٹیکشن نہ دے, کو نان نفقہ نہ دے, ضروریات کا خیال نہ رکھے تو ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی حکم دیا اس کو عبادت قرار دیا وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی بڑی تلقین ہے چاہے کوئی مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو یا لانڈی غلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرم کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے اس کو باپ بھائی کوئی اور نہیں لے سکتا اس مال کو اس سے اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی یا وارث کی تکریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا یعنی اگر کسی کو کوئی توحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تکریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے یعنی بیٹی یا بہن کو جو اس نے بیاہ کے دیا ہے تو اس بنا پر اس شخص کی بھی عزت کرنی چاہیے سسرال کی عزت کرنی چاہیے اور آج کیا ہے جس کی بہن یا بیٹی لے لیتے ہیں اسی کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں ہمارے ہاں معلوم نہیں کہاں سے یہ رسمیں آ گئیں کہ سسرال کو ایک شجر ممنوعہ سمجھ لیا گیا اور دشمن ہی سمجھ لیا گیا چاہے لڑکی کے لیے ہو یا لڑکے کے لیے دونوں طرف سے کوتائیاں ہیں حالانکہ داماد بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے بہو بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے تو ان رشتوں کی بنا پر ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو ایک دوسرے کی تقریم کرو اس نے اپنا جگر گوشہ تو میں دے دیا اسے پیدا کیا تکلیف اٹھا کر پالا تکلیف اٹھا کر پڑھایا لکھایا سنوارا تربیت کی اور پھر تمہارے حوالے کر دیا تاکہ تم اس کی قدر کرو اور وہ تمہارے لیے سال اولاد پیدا کرے نہ کہ ایک دوسرے کو ستانے والے بن جاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی عزت اتارنے والے یہ کسی مومن کی شان نہیں ہوتی مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے خادم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ اس کی غلطی معاف کرے فرمائے دفعہ تو اگر خادم کی ستر دفعہ معاف کرنے کا حکم ہے تو بیٹی یا بہو یا شوہر اور بیوی بی ایک دوسرے کی کتنی دفعہ معاف کریں یہ زندگی معاف کر کر کے ہی چل سکتی ہے ورنہ اگر آپ ایک دوسرے کی پک کرنے لگے غلطیاں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے